1: prezados irmãos e irmãs em Cristo as leituras que foram proclamadas nos ajudam a refletir sobre o tema do chamado e da vocação perpassa todas as leituras podemos perceber isso claramente na primeira leitura é uma vocação profética Isaías que tem uma visão no templo que a partir dessa visão ele tem uma clareza de sua realidade, da sua condição frágil, limitada, pecadora. Ai, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Mas o Senhor, através do serafim, ele toca os lábios de Isaías para que ele experimente a misericórdia a graça de Deus agindo nele por isso ele encontra forças coragem diante da fala de Deus, da voz de Deus que pergunta porque quando o Senhor nos chama ele aguarda a nossa resposta é um chamado que exige de nós uma atitude livre firme quero sim Senhor participar do seu plano de amor é é o caminho de todo vocacionado quando a voz pergunta quem enviarei quem irá por nós quase um apelo de Deus pela misericórdia dele a cada um de nós naquele contexto povo em que precisava ser despertado precisava aquele povo redescobrir o caminho da aliança o caminho da fidelidade para isso que somos chamados na igreja inseridos nesse mundo não contaminados pelo mundo anunciar o amor e a misericórdia de Deus a realidade do pecado do mal é a nossa missão quem enviarei quem está disposto, quem tem a coragem de responder, é o grande dilema de todo jovem, sente o chamado de Deus, a jovem, e vamos estendendo essa reflexão, todo, todo chamado, a missão na igreja é desafiadora, a vocação matrimonial que é muito importante, grande desafio na sociedade de hoje, que, não, que menospreza compromissos perenes, tudo é descartável, a volubilidade do mundo, e do descartável, que começou com as coisas, agora pessoas também, é um grande desafio, quem irá? A resposta de Isaías é, eis-me aqui, podeis enviar-me, temos essa coragem, e renovando sempre o compromisso com Cristo, a cada dificuldade, desafio, quando somos transferências, mudanças para os padres, o novo, para a comunidade. Está um pouco habituada com determinado trabalho de um sacerdote e agora a igreja diz, olha, apresenta a vocês, acolham este pastor, este irmão que vai acompanhá-los. Temos a coragem de ter o coração aberto para acolher o novo, a novidade, as surpresas de Deus. Tanto é desafiador para nós padres, como também para a comunidade. Mas é a dinâmica da igreja. Existe um início de missão e uma conclusão. Até Jesus caminhou nesse nessa, esse mundo... Nasceu, foi gestado no seio virginal de Maria, ficou um bom tempo ali se preparando e iniciando o seu ministério público, depois teve a conclusão, é necessário que eu volte para o pai. O paráclito continuará, tentaram retê-lo, não, é? não, não, não me detenhas. A missão continua em vocês, agora é o evangelho da igreja, é a missão nossa, nesse até a conclusão. Vivemos de inícios e conclusões, é a vida, até a conclusão definitiva, a participar do céu. Então, essa coragem, essa firmeza de estar disponíveis para a missão que o Senhor nos confia. E Ele chama quem Ele quiser. E os critérios não são humanos. Interessante isso. Ele chama pecadores, frágeis. Nós, nos capacita, nos sustenta. Se a gente for analisar as escolhas de Jesus, vamos dizer: Nossa, acho que recursos humanos, essas coisas que a gente fala hoje em dia empresa, análise, perfil, etc. Mas não é o Senhor, é a graça dEle agindo em nós, na nossa fragilidade, a obra dEle. Por exemplo, Pedro, apesar de tê-lo negado, ele, ele o confirma na missão de primeiro Papa. Jesus não substitui a missão de Pedro, mesmo depois que ele fraquejou na sua caminhada, abandonou o Senhor, o Senhor o confirmou na missão, depois Paulo, perseguidor, foi conquistado por Cristo, mas aí, é uma, aqui tem um aspecto importante, esses homens, eles, demonstraram sua fragilidade, mas também a sua determinação e coragem, a sua luta em vencer, pela graça de Deus, também não podemos cair nessa, tentação, ah, eu sou assim mesmo, não tenho jeito, não, estamos sempre dispostos à mudança, crescimento, à amadurecimento nos tropeços da vida, se não, tem sentido, temos esse grande exemplo, Paulo, que inclusive com muita clareza, perante a comunidade dos coríntios, a comunidade, aquela igreja Forte, pungente, mas uma igreja que estava e que precisava estar muito atentas a certas mentalidades da cultura própria, e levaria ao perigo a pureza da fé, a integridade da fé, principalmente no que se referia à ressurreição. Veja o que com um evangelizador na, na sociedade e um no mundo deve fazer. Respeitar a cultura, tudo bem, mas nós temos a novidade. Nós somos chamados a fecundar as culturas, pelas, pelos valores da fé. Me preocupa aqueles que falam em culturação, entendendo de se diluir em qualquer tipo de cultura. Não é a nossa missão. Os grandes missionários do passado sabiam muito bem. Respeitar cultura, mas trazer a novidade do evangelho. O batismo, a vida nova em Cristo, a graça dos sacramentos. Se nós não acreditamos nisso, qual o sentido nessa sociedade? Então São Paulo fez isso, ele perante a comunidade que estava meio trepidante em relação à ressurreição, porque a, gente, a cultura grega da época tinha uma dificuldade de aceitar a ressurreição, porque eles achavam que o corpo era um aprisionamento da alma, o corpo era a sede das corrupções, dos erros, mas para nós não. Corpo e alma é a pessoa humana. Jesus veio para salvar o homem total, ser humano. Claro que a alma tem o um sentido da essencialidade. O corpo, perecível, mas acreditamos na ressurreição dos corpos no final dos tempos para os gregos, isso era muito difícil de entender, e por isso, Jesus, é, São Paulo, ele, reafirma, com paixão, com vigor, a verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, porque, ao, questionar a ressurreição, dos corpos, questionava também, a própria ressurreição de Jesus, veja aqui, a clareza, Paulo, defendendo a fé e respeitando alguns aspectos positivos da cultura. Na Areópago, ele mostra isso muito claramente. Quando, falando aos filósofos gregos, ele chega e elogia a religiosidade dos gregos. Menciona o Deus desconhecido. Tinha tantos deuses, tinham tanta preocupação os gregos de ofender algum deus, que era o pensamento politeísta que eles tinham uma, uma, um pedestal em honra ao Deus desconhecido até esse eles queriam honrar então Paulo fala desse Deus único e verdadeiro que eles não conheciam e falou da ressurreição quando citou isso os filósofos e aqueles que o ouviam ah, a gente fala disso depois com uma certa até ironia menosprezo, mas Paulo não teve vergonha de proclamar a fé, a mensagem do evangelho, será que nós temos receio de anunciar, proclamar a mensagem do evangelho? não estou me referindo a fanatismo isso é doença, gente fanática, agressiva quer impor cobra dos outros, mas não assume e não vive a sua fé, isso é gente fanática mas convicta nós precisamos da igreja, convictos da, integr, da valor da dignidade do ser humano, desde o ventre materno, até o termo da sua existência, convictos aqui da essencialidade da nossa doutrina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o que está no magistério da igreja, respeitamos cada papa, os bispos que comunhão com ele, na história, então, é preciso ter essa convicção, o Evangelho é a vocação também, e acontece a pesca milagrosa. Jesus começa a pregar para o povo, próximo das áreas portuárias, estava ali Pedro, os amigos dele, pescadores. Vai deixando a sinagoga, que o rejeita, que não o escuta, e começa a pregar para o povo que se reúne o Senhor que vai ao encontro do povo e a cátedra de Jesus é a barca de Pedro diz aqui que ele se, se afasta da margem e fica na barca de Pedro anunciando, porque Jesus já vai acenando para a organização da sua igreja a nossa riqueza, né? o ministério petrino, papa bispo de Roma sucessor de Pedro que nos confirma na fé, a missão dele nos ajudar em nosso caminhar confirmando na fé e a integridade da fé, então hoje rezamos pelo nosso Papa Francisco, para que o Senhor o sustente nessa missão mesma atitude de Isaías, aqui está Pedro, Senhor depois da pesca milagrosa, como aconteceu a pesca milagrosa, interessante Pedro se admira ele é um pescador experimentado, quantas pescas especiais ele deve ter feito, mas foi algo que fugiu um pouco a realidade dele, foi extraordinário, por quê? Porque ele, mesmo sendo pescador experiente, humildemente ele acolheu aquilo que Jesus falava, avance para águas mais profundas, não fique aqui na margem, não se limite, avance, é a igreja, a igreja não pode ser uma igreja resignada, estamos na pandemia, temos que nos fechar, temos que ficar quietinhos, temos que cuidar, claro que temos que ter cuidado, mas é uma igreja que é corajosa, uma igreja que não se conforma, conformista, que evangeliza, que corre riscos, mas quer servir ao reino, avance, lance, ah, mas nós não conseguimos ah, nada, Em atenção à tua palavra, quando a igreja faz isso, quando ela não fica na lógica humana, organização, projetos, planilhas, etc. Mas na fé, na oração, também valorizemos essas organizações. Mas não achemos, não pensemos que seja a solução de tudo. É a obra de Deus agindo em nossas comunidades. E aí, quando Pedro escuta o Senhor, é o Espírito que fala à igreja hoje, uma grande pesca acontece, e como Isaías que se reconhecia indigno, São Pedro também, Senhor afasta de mim, sou um pecador, e o Senhor confirma o na missão, dizendo, eu te farei pescador de homens, Jesus chamando esses que humanamente falando, são frágeis, indignos, mas constituídos em Cristo na missão, se tornam instrumentos eficazes da graça de Deus agindo no mundo. A pesca milagrosa recorda a cada um de nós. Vamos corresponder com a generosidade, vamos escutar o Senhor para que realmente os sinais da graça de Deus aconteçam em nossas comunidades, missão, a evangelização, e a resposta, autêntica de fé, de todos que querem se congregar, na unidade de Cristo Jesus, essa experiência, que devemos fazer, pecadores perdoados, e dispostos a servir, a trabalhar, a se dedicar, onde a igreja precisar, no caso do padre Apolinares, vai servir agora, outra comunidade, esse tempo de dedicação, dos verbitas, que agradecemos muito, agora, outro irmão presbítero, diocesano, vai dar continuidade, assim a dinâmica da vida da igreja, e dentro da própria comunidade, lideranças, maduras, em que aprende a, valor, a, a reconhecer o trabalho e a dedicação do outro, que dá oportunidade a outros para também colaborar, não somos donos de nada, tudo pertence ao Senhor, estamos aqui para servir, assim na dinâmica da igreja, de serviço, de entrega, sem possessividades, apegos, vamos com humildade, contribuindo na construção do reino de Deus, tenhamos coragem, ânimo, os desafios são grandes, mas a graça de Deus é muito maior, amém.